0: Herzlichen Glückwunsch, äh, äh, herzlichen, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Herzlichen Glückwunsch für alle die, die heute Geburtstag haben, weiß ich ja nicht. Okay, heute lese ich euch ein Kapitel aus dem ersten der Chroniken vor. Das ist ein Buch aus dem Alten Testament. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben diesmal. Wie gesagt, der 16. Kapitel, ich beginne bei Vers 1. Dort heißt es, Die Lade Gottes wurde in das Zelt gebracht, das David eigens hatte errichten lassen, und dort in die Mitte gestellt. Dann brachten sie Gott Brand und Friedensopfer dar. Danach segnete David das Volk im Namen des Herrn. Und er verteilte Geschenke an alle Israeliten, an jeden Mann, an jede Frau einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. David wählte einige Leviten aus, die vor der Lade des Herrn dienen sollten, indem sie den Herrn, den Gott Israels, rühmten, preisen und loben. Ihr Leiter war Asaf und sein Stellvertreter Shecharia. Ihnen zur Seite stand Jaasiel. Shemirarinot, <lacht> Jehil, Matida, Eliab, Benia, Obdidum und Jael. Sie spielten auf den Hafen und zittern. Und Asaf ließ die Zimbeln erklingen. Die Priester Beniaia und Jayasiel bliesen die ganze Zeit die Trompete vor der Bundeslade des Herrn. Ja, es gab damals schon feste, Feste für Gott. Und so gibt es heute auch noch Feste für Gott. Auch wenn versucht wird, das eine oder andere Fest abzublasen, so war es dieses Jahr mit Ostern. Ähm, Ja, aber im Herzen wird eigentlich nichts abgeblasen. Im Gegenteil. Im Herzen kann man den Menschen ihren Glauben nicht ähm, absagen. Und David hat sich gefreut, Er hat für die Bundeslade, das ist so ein damaliges Objekt gewesen, um Gott anzubeten, ein sichtbares Objekt nicht falsch zu verstehen mit einem Götzen. Denn es ging da wirklich um Gott, den Vater. Und dafür hat er ein ein Zelt gebaut. Später wurden, ich zwei Tempel gebaut. Und nachdem aber Jesus auf der Welt war, war kein Tempel mehr nötig und nicht einmal ein richtiges Kirchengebäude. Heute kann man sogar zu Hause in einer Hausgemeinde ähm, Gott loben und danken. Überall da, wo man gerade ist, ist auch er, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen und ihn anbeten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Davids Loblied, in Vers 7 steht, an jenem Tag beauftragte David zum ersten Mal Asaf und die anderen Leviten, den Herrn zu preisen. Und sie sangen, dankt dem Herrn und verkündet seinen Namen. Erzählt allen Völkern von seinen Taten. Singt ihm und spielt ihm ein Lied zur Ehre. Erzählt von allen seinen Wundern. Freut euch über seinen heiligen Namen. Alle, die zum Herrn Herrn beten, sollen fröhlich sein. Ja, dies ist ein fröhlicher Gottesdienst, wo sich alle freuen, singen, musizieren, über ihre Erfahrungen mit ihm reden, zu ihm beten. Eine richtig coole Party, könnte man sagen, (lacht) zu Ehren Gottes. In Vers 11 steht, sucht den Herrn und seine Macht. Sucht seine Gegenwart alle Zeit. Ich wiederhole, sucht den Herrn und seine Macht. Sucht seine Gegenwart alle Zeit. Ja, auf der Suche sind Menschen eigentlich, solange sie leben. Sie suchen und finden das eine oder andere, aber nicht alle suchen nach dem Herrn. Und nicht alle suchen nach seiner Macht. Es gibt wirklich sehr viele Mächte und sehr viele im Gänsefüßchen Herren und äh, ja, Götter in dieser Welt. Und das Angebot wird immer größer und wenn man die sogenannten großen Weltreligionen sich anschaut, äh, der Islam, der Buddhismus, wie sehr sie zuwachs an Zuwachs geraten, dann ist das doch ziemlich erstaunlich. Aber wer wirklich Die Macht Gottes und sein Wesen, seine Liebe, seine Treue, seine Vergebung, seine Gnade. Und ich könnte noch äh, stundenlang weiter so aufzählen. Ja, wer dies je erlebt hat, der weiß, dass es einen Gott gibt, der uns wirklich glücklich machen kann und wirklich nur einen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war auch unterschiedlichst unterwegs. Ähm, Ja, ich habe in der Psychologie mich erkundigt, sag ich mal, bevor ich zum Glauben kam und es gibt viele Lehren, die man als seine Religion ansehen kann und nun ja, dazu dazu zähle ich auch die Psychologie, das sind alles Lebensweisheiten im Gänsefüßchen, aber für mich waren sie am Endeffekt nicht tragend. Ich bin immer mehr und mehr in ein tiefes Loch gerutscht, immer mehr und mehr in meine tiefe damalige, äh, in meinen tiefen damaligen Liebeskummer. Und als ich dann das Schild sah, das Plakat sah, worauf stand, Mut zum Leben mit Jesus. Ab diesem Tag hat sich mein Leben wirklich schlagartig geändert. Nicht äh, von einem zum anderen, sondern Schritt für Schritt, aber trotzdem spürbar Immer mehr Hoffnung hatte ich, immer mehr Freude und immer mehr Liebe von Gott in dem Loch, das da geklafft hat und das dieser Liebeskummer äh, aufgerissen hat. Aber ich bin abgeschweift, sorry. Es geht weiter mit Vers, ähm, oder ich wiederhole nochmal den Vers 11 und lese dann weiter. »Sucht den Herrn und seine Macht. Sucht seine Gegenwart alle Zeit.« Ja, es geht nicht nur um seine Macht, es geht auch um seine Gegenwart. Es geht darum, das habe ich ja schon mal angerissen kurz vorhin, überall da, wo wir sind und zu ihm sprechen, befinden wir uns in seiner Gegenwart. Er ist mit uns und er ist gegenwärtig. Das ist ein Glaube, der sich festigt und den ihr euch schenken lassen könnt. Jetzt geht es weiter mit Vers 12 und folgende, dort steht, denkt an seine mächtigen Taten, an seine Wunder und Urteile, die er fällt. Ihr Nachkommen Israels, seines Dieners, ihr Nachkommen Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott, dessen Urteil sich über die ganze Erde erstreckt dessen Urteile sich über die ganze Erde erstrecken. Ja, er ist ein Herr, er ist der Gott der Erde. Und ich würde sogar noch weitergehen, er ist der Gott des Universums. Und er hat alles erschaffen. Und auch wenn es nicht immer so scheint, er ist gegenwärtig und er hat einen Blick auf die Welt, auf das Universum. Und er hat auch einen Plan, also er ist nicht planlos und dieser Plan wird deutlich im Alten Testament, im Neuen Testament. Es ist praktisch ein Aneinanderreihen von wirklich fest ähm, gewollten Taten bis hin zum Kreuzestod Jesus. Das war auch im Plan Gottes mit einbegriffen. Und so geht es weiter. Nachdem Jesus in den Himmel zurückgefahren ist, heißt es, Noch lange nicht, dass sein Plan beendet ist, nein, sein Plan geht Stück für Stück weiter, bis dass er dann bald wiederkommt. In Vers 15 heißt es, er steht zu seinem Bund, zu dem Versprechen, das er für tausende tausende von Generationen äh, ausgesprochen hat. Diesen Bund schloss er mit Abraham und schwor Isaac den Eid. Jakob bestätigte er ihn als feste Ordnung. Ja, ganz Israel als ewig gültiges Bündnis. Das muss man sich mal wirklich ganz auf der Zunge vergehen lassen. Ganz Israel als ewig gültiges Bündnis. Dieses Bündnis zu seinem Volk, zu dem heutigen Israel, zu Jerusalem, zu dem ganzen Land, des Bündnis ist. Ewig Und kein Iran mit seiner Atombombe und keine Feinde, die Israel umringt. Niemand kann dieses Volk zerstören. Denn Gott ist auf seiner Seite und sein Bund hält ewig. In Vers 18 heißt es und sprach, ich will dir das Land Kanaan zum Erbe geben. Gott hat den Israeliten das Land das sie jetzt in Anspruch genommen haben als Erbe gegeben und nicht, wie ein SPD-Politiker sagte, sind sie eben nicht ein Apartheidsstaat, ein Unterdrückerstaat, sie haben einfach ihr Erbe entgegengenommen und leben in ihrem Land, so wie die meisten anderen Menschen auch in ihrem Land leben. Und weiter heißt es in Vers 19, da sagte er, als sie noch wenige waren, eine kleine Schar in einem fremden Land. In Vers 20 heißt es, sie wanderten von Volk zu Volk und von einem Königreich zum anderen. Doch er ließ nicht zu, dass sie unterdrückt wurden und zu ihrer Hilfe warnte er die Könige. Rührt dieses Volk nicht an, das ich erwählt habe, und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Die ganze Erde, singe dem Herrn, verkündet täglich, dass er uns rettet, erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt allen, welchen Wunder, welche Wunder er tut. Denn der Herr ist groß und sehr zu loben, mehr als andere, Mehr als anderen Götter ist er zu fürchten. Die Götter anderer Völker sind nur Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Und hier steht auch eine ganz tiefe Wahrheit. Alle Götter, die Götter anderer Völker sind nur Götzen. Götzen, ein Götze ist ein Sinnbild für einen Gott. Es ist ein Stein, es ist ein körperliches äh, oder Konstrukt, es ist Fantasie, es ist äh, eine Fata Morgana. Und wenn in diesen Götzen die, die, die Kraft äh, im Gänsefüßchen des Teufels zum Vorschein kommt und er dadurch den Götzen äh, vormacht, äh, sie beten einen Gott an, In Wirklichkeit beten sie aber nur den Teufel an. Denn wenn eine Macht spürbar ist, dann ist es die Macht Gottes und diese ist stärker als die Macht des Teufels. Und äh, alles andere sind Götzen oder eben der Teufel in Gestalt eines leuchtenden Engels. Aber in Wirklichkeit steckt darunter etwas Böses. So auch in der Esoterik. Und in vielen anderen ähm, Religionen, wo man sich äh, verfahren verfangen kann. Ich wiederhole und fahre dann fort. Die Götter anderer Völker sind nur Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Ehre und Herrlichkeit umgeben ihn. Macht und Freude erfüllen seine Wohnung. Ihr Völker der Welt, gebt dem Herrn Ehre und erstellt euch seine Macht. Gebt dem Herrn die Ehre, die ihm zusteht. Und liebe Zuhörer, bevor ich weitergehe im Text, möchte ich euch äh, ein kleines Zeugnis geben, ein, ein kleine, eine kleine Begebenheit geben. Ich lag heute Nacht wach im Bett und äh, war ein bisschen, ein bisschen ähm, unruhig und konnte nicht weiterschlafen. Und da bekam ich ein Wort. Und dieses Wort lautet Ehre, wem Ehre gebührt, dir sei Ehre, alleine dir sei Ehre, dir meinem Gott. Es war praktisch das Wort, das ich dem entgegenstellte, was mich unruhig gemacht hat. Es war, ich will nicht sagen eine Waffe, aber es war ein, ein Gegenmittel gegen meine Unruhe. Und dieses Wort habe ich einfach so bekommen. Und es hat mir geholfen und es hat mir wirklich ähm, ausreichend Schlaf gegeben. Und das ist jetzt kein Zufall und auch nicht geplant, das ist einfach, für mich ist es im Moment ein Wunder, wenn ich jetzt hier mit euch zusammen lesen darf, in Vers 29, gebt dem Herrn die Ehre, die ihm zusteht. Und liebe Zuhörer, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, dann werdet ihr solche für andere äh, Zufälle erleben, aber es ist eigentlich kein Zufall, es ist ein Wunder, es ist ein kleines Wunder im Leben eines Menschen, wie du und ich, der mit Gott unterwegs ist. Und weiter geht es im Text. Bringt eure Opfer da und kommt vor sein Angesicht. Und mit Opfer ist, wie gesagt, auch ein Dankopfer gemeint. Opfer heißt, ich gebe etwas von mir ab. Und eben genau das, was jetzt im Moment wichtig ist, wenn, es, wenn mein Geld mich blockiert, dann gebe ich den Großteil, den Großteil meines Geldes ab. Wenn ich erst noch jemand beerdigen muss, dann überlasse ich das anderen. <lacht> und wenn ich dies oder jenes tun will, dann gebe ich davon ein Opfer ab und gebe mich so viel, äh, insofern Gott hin. Als lebendiges Opfer gebe ich mich ihm da und komme vor sein Angesicht. Und dann beginnt das Leben mit Gott. Weiter heißt es, Bietet den Herrn in seiner heiligen Herrlichkeit an. Die ganze Erde soll vor ihm erbeben. Die Erde ist fest gegründet und kann nicht einstürzen. Der Himmel freut sich und die Erde jubelt. Erzählt allen Völkern, dass der Herr allein König ist. Das Meer und alles, was darin ist, soll seinen Ruhm verkünden. Die Felder und alles, was darauf wächst, Und auch die Bäume des Waldes sollen sich vor dem Herrn freuen, denn er kommt, um die Erde zu richten. Dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Ruft laut, rette uns Gott, unser Befreier. Sammle und rette uns aus den Völkern, damit wir deinen heiligen Namen preisen und uns freuen, dass wir dich loben können. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels bis in alle Ewigkeit. Und das ganze Volk rief Amen und lobte den Herrn. In diesem Sinne möchte ich es heute belassen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.